0: Parte 1 de Sermões do Padre Antônio Vieira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Lenin. Sermões do Padre Antônio Vieira. Parte 1. Sermão de Santo Antônio aos Peixes. Parte 1. Pregado em São Luís. 13 de junho de 1654. Vós estis terrae, São Mateus 5:13. 1. Um. Vós, diz Cristo, Senhor nosso, falando com os pregadores, sois o sal da terra, e chama-lhes sal da terra, porque quer que façam na terra o que faz o sal. O efeito do sal é impedir a corrupção, mas quando a terra se vê tão corrupta como está a nossa, havendo tantos nela que tem ofício de sal, qual será, ou qual pode ser, a causa desta corrupção? Ou é porque o sal não salga, ou porque a terra se não deixa salgar? Ou é porque o sal não salga, e os pregadores não pregam a verdadeira doutrina? Ou porque a terra se não deixa salgar, e os ouvintes, sendo verdadeira a doutrina que lhes dão, a não querem receber? ou é porque o sal não salga e os pregadores dizem uma coisa e fazem outra ou porque a terra se não deixa salgar e os ouvintes querem antes imitar o que eles fazem que fazer o que dizem ou é porque o sal não salga e os pregadores se pregam a si e não a Cristo ou porque a terra se não deixa salgar e os ouvintes em vez de servir a Cristo servem a seus apetites não é tudo isto verdade? ainda mal Suposto, pois que ou o sal não salgue, ou a terra se não deixe salgar. Que se há de fazer a este sal, e que se há de fazer a esta terra? O que se há de fazer ao sal que não salga, Cristo o disse logo. Quod, si sal eu anuerit, in qua salietur, ad nihilum walet ultra, nisi ut mitatur foras, et conculquetur ab hominibus. Se o sal perder a substância e a virtude, e o pregador faltar, a doutrina e ao é exemplo, o que se há de fazer é lançá-lo fora, como inútil, para que seja pisado de todos. Quem se atrever a dizer tal cousa, se o mesmo Cristo a não pronunciara? Assim como não há quem seja mais digno de reverência e de ser posto sobre a cabeça que o pregador que ensina e faz o que deve, assim é merecedor de todo o desprezo e de ser metido debaixo dos pés o que com a palavra ou com a vida prega o contrário. Isto é o que se deve fazer ao sal que não salga. E a terra que não se deixa salgar, que se lhe há de fazer? Este ponto não resolveu Cristo, Senhor nosso, no Evangelho. Mas temos sobre ele a resolução do nosso grande português Santo Antônio, que hoje celebramos, e a mais galharda e gloriosa resolução que nenhum santo tomou. Pregava Santo Antônio em Itália, na cidade de Arimino — Contra os hereges, que nela eram muitos. E como erros de entendimento são dificultosos de arrancar, não só não fazia fruto o santo, mas chegou o povo a se levantar contra ele, e faltou pouco para que lhe não tirassem a vida. Que faria, neste caso, o um ânimo generoso do grande Antônio? Sacudiria o pó dos sapatos, como Cristo aconselha em outro lugar? Mas Antônio, com os pés descalços, não podia fazer esta protestação. E uns pés, a que se não pegou nada da terra, não tinham que sacudir. que faria logo? Retirar-se-ia? Calar-se-ia? Dissimularia? Daria tempo ao tempo? Isso encenaria porventura a prudência ou a covardia humana. Mas o zelo da glória divina, que ardia naquele peito, não se rendeu a semelhantes partidos. Pois que fez? Mudou somente o púlpito e o auditório, mas não desistiu da doutrina deixa as praças, vai-se às praias, deixa a terra, vai-se ao mar, E começa a dizer a altas vozes, Já que me não querem ouvir os homens, Ouçam-me os peixes, Ó oh, maravilhas do Altíssimo, Ó oh, poderes do que criou o mar e a terra, Começam a ferver as ondas, Começam a concorrer os peixes, Os grandes, os maiores, os pequenos, E postos todos por sua ordem, Com as cabeças de fora da água, Antônio pregava, e eles ouviam. Se a Igreja quer que preguemos de Santo Antônio sobre o Evangelho, dê-nos outro. Was sal salterae É muito bom texto para os outros santos doutores, mas para Santo Antônio vem-lhe muito curto. Os outros santos doutores da Igreja foram sal da terra. Santo Antônio foi sal da terra e foi sal do mar. Este é o assunto que eu tinha para tomar hoje. Mas há muitos dias que tenho metido no pensamento que nas festas dos santos é melhor pregar como eles que pregar deles. Quanto mais que o são da minha doutrina, qualquer que ele seja tem tido nesta terra uma fortuna tão parecida de Santo Antônio em Arimino, que é força segui-la em tudo. Muitas vezes vos tenho pregado nesta igreja, e noutras, de manhã e de tarde, de dia e de noite, sempre com doutrina muito clara, muito sólida, muito verdadeira. E a que mais necessária e importante é a esta terra, para emenda e reforma dos vícios que a corrompem. O fruto que tenho colhido desta doutrina, e se a terra tem tomado o sal, ou se tem tomado dele, vós o sabeis, e eu por vós o sinto. Isto suposto, quero hoje, a imitação de Santo Antônio, voltar-me da terra ao mar. E já que os homens se não aproveitam, pregar aos peixes. O mar está tão perto que bem me ouvirão. Os demais podem deixar o sermão, pois não é para eles. Maria, quer dizer, Domina Maris, Senhora do Mar. E, posto que o assunto seja tão desusado, espero que não me falte com a acostumada graça. Ave Maria. 2. Enfim que havemos de pregar hoje aos peixes. Nunca pior auditório. Ao menos, tem os peixes duas boas qualidades de ouvintes. Ouvem e não falam. Uma só cousa poderá desconsolar ao pregador que é serem gente os peixes, que se não há de converter. Mas esta dor é tão ordinária, que já pelo costume quase se não sente. Por esta causa não falarei hoje em céu nem em inferno, e assim será menos triste esse sermão do que os meus parecem aos homens, pelos encaminhar sempre a lembrança destes dois fins. Was sal salterrai. A vez de saber, irmãos peixes, que o sal, filho do mar como vós, tem duas propriedades as quais em vós mesmos se experimentam, conservar o são e preservá-lo, para que se não corrompa. Estas mesmas propriedades tinham as pregações do vosso pregador Santo Antônio, como também as devem ter as de todos os pregadores. Uma é louvar o bem, outra repreender o mal. Louvar o bem para o conservar, e repreender o mal para preservar dele. Nem cuideis que isto pertence só aos homens, porque também nos peixes tem seu lugar. Assim o diz o grande doutor da igreja, São Basílio. Non car Pere reprehender possumus piscis, set sunt in illis, et quai prosequenda sunt imitatione. Não só há que notar, diz o santo, e que repreender nos peixes, senão também que imitar e louvar. Quando Cristo comparou a sua igreja à rede de pescar, Saguena emissa in mare, diz que os pescadores recolheram os peixes bons e lançaram fora os maus. Elegerunt bonos inuassa, malos autemporas miserunt, e onde há bons e maus, há que louvar, e há que repreender. Suposto isto, para que procedamos com clareza, dividirei, peixes, o vosso sermão, em dois pontos. No primeiro, louvar-vos-ei as vossas virtudes, no segundo, repreender-vos-ei os vossos vícios, e desta maneira, satisfaremos as obrigações do sal, que melhor vos está ouvi-las vivos que experimentá-las depois de mortos. Começando, pois, pelos vossos louvores, irmãos peixes, bem vos puder eu dizer que, entre todas as criaturas viventes e sensitivas, vós fostes as primeiras que Deus criou. A vós criou primeiro que as aves do ar, a vós primeiro que os animais da terra, e a vós primeiro que é o mesmo homem. Ao homem deu Deus a monarquia e o domínio de todos os animais dos três elementos, e nas provisões em que o honrou com estes poderes, os primeiros nomeados foram os peixes ut Bus maris, el volatilibus caeli, et, volatili et bestiis universae terrae. Entre todos os animais do mundo, os peixes são os mais e os peixes os maiores. Que comparação tem em número as espécies das aves e as dos animais terrestres com a dos peixes? Que comparação na grandeza o elefante com a baleia? Por isso Moisés cronista da criação, calando os nomes de todos os animais, só a ela nomeou pelo seu. E os três músicos da fornalha da Babilônia o cantaram, também como singular entre todos. domino Estes e outros louvores, estas e outras excelências de vossa geração e grandeza, vos pudera dizer, ó peixes, mas isto é lá para os homens, que se deixam levar destas vaidades, e é também para os lugares em que tem lugar a adulação, e não para o púlpito. Vindo, pois, irmãos, as vossas virtudes, que são as que só podem dar o verdadeiro louvor, a primeira que se me oferece aos olhos hoje é aquela obediência, com que, chamados, acudistes todos pela honra de vosso Criador e Senhor. e aquela ordem, quietação e atenção com que ouvistes a palavra de Deus da boca de seu servo Antônio. Ó grande louvor verdadeiramente para os peixes e grande afronta e confusão para os homens. Os homens, perseguindo Antônio, querendo-o lançar da terra e ainda do mundo, se pudessem, porque lhes repreendia seus vícios, porque lhes não queria falar à vontade condescender com seus erros, e, no mesmo tempo, os peixes, em inumerável concurso acudindo à sua voz, atentos e suspensos às suas palavras, escutando com silêncio e com sinais de admiração e ascenso, como se tiveram entendimento o que não entendiam. Quem olhasse neste passo para o mar e para a terra e visse na terra os homens tão furiosos e obstinados, e no mar os peixes tão quietos e tão devotos, que havia de dizer. Poderia cuidar que os peixes irracionais se tinham convertido em homens, e os homens não em peixes, mas em feras. Aos homens deu Deus uso e de razão, e não aos peixes, mas neste caso os homens tinham a razão sem o uso, e os peixes o uso sem a razão. Muito louvor mereceis, peixes, por este respeito e devoção que tivestes aos pregadores da palavra de Deus. E tanto mais quanto não foi só esta vez em que assim o fizestes. E a Jonas, pregador do mesmo Deus, embarcado em um navio, quando se levantou aquela grande tempestade. E como trataram os homens, como trataram os peixes? Os homens lançaram-no ao mar a ser comido dos peixes, e o peixe que o comeu levou-o às praias de Nínive, para que lá pregasse e salvasse aqueles homens. É possível que os peixes ajudam a salvação dos homens e os homens lançam ao mar os ministros da salvação? Vede peixes, e não os venha vanglória, quanto melhores sois que os homens. Os homens tiveram entranhas para deitar Jonas ao mar, e o peixe recolheu nas entranhas a Jonas para o levar vivo à terra. Mas porque nestas duas ações teve maior parte a onipotência que a natureza, como também em todas as milagrosas que obram os homens, passam as virtudes naturais e próprias vossas. Falando dos peixes, Aristóteles diz que só eles, entre todos os animais, se não domam nem domesticam. Nos animais terrestres, o cão é tão doméstico, o cavalo tão sujeito, o boi tão serviçal, o bugio tão amigo ou tão lisonjeiro, e até o rouxinol nos canta, o açor nos ajuda e nos recreia e até as grandes aves de rapina, encolhendo as unhas, reconhecem a mão de quem recebem o sustento. Os peixes, pelo contrário, lá se vivem nos seus mares e rios, lá se mergulham nos seus pegos, lá se escondem nas suas grutas, e não há nenhum tão grande que se fie do homem, nem tão pequeno que não fuja dele. Os autores comumente condenam esta condição dos peixes e a deitam a pouca docilidade ou demasiada bruteza, mas eu sou de muito diferente opinião. Não condeno, Antes louvo muito aos peixes este seu retiro, e me parece que, se não for a natureza, era grande prudência. Peixes, quanto mais longe dos homens, tanto melhor. Trato e familiaridade com eles, Deus vos livre. Se os animais da terra e do ar querem ser seus familiares, façam-no muito embora, que com suas pensões o fazem. Cante-lhes aos homens o rouxinol, mas na sua gaiola. Diga-lhes ditos o papagaio, mas na sua cadeia, Vá com eles a caça o a mas nas suas pioses. Faça-lhes bufonarias o bugio, mas no seu sepo, Contente-se o cão de lhes roer um osso, mas levado onde não quer pela trela. Preze-se o boi de lhes chamarem formoso ou fidalgo, mas com o jugo sobre a cerviz, puxando pelo arado e pelo carro. Glorie-se o cavalo de mastigar freios dourados, mas debaixo da vara e da espora. E se os tigres e os leões lhe comem a ração da carne que não caçaram no bosque, Sejam presos e encerrados como grades de ferro. Entretanto, vós, peixes, longe dos homens e fora dessa cortesania, vivereis só convosco, sim, mas como peixe na água. De casa e das portas adentro tendes o exemplo de toda esta verdade, o qual vos quero lembrar, porque há filósofos que dizem que não tendes memória. No tempo de Noé sucedeu o dilúvio, que cobriu e alagou o mundo, e de todos os animais quais livraram melhor. Dos leões escaparam dois, leão e leoa, e assim dos outros animais da terra. Das águias escaparam duas, fêmea e macho, e assim das outras aves. E dos peixes, todos escaparam. Antes não só escaparam todos, mas ficaram muito mais largos que dantes, porque a terra e o mar, tudo era mar. Pois se morreram naquele universal castigo todos os animais da terra e todas as aves, por que mão morreram também os peixes? Sabeis por quê? Diz Santo Ambrósio, porque os outros animais, como mais domésticos ou mais vizinhos, tinham mais comunicação com os homens. Os peixes viviam longe e retirados deles. Facilmente pudera Deus fazer que as águas fossem venenosas e matassem todos os peixes, assim como afogaram todos os outros animais. Bem o experimentais na força daquelas ervas com que, infeccionados os poços e lagos, a mesma água vos mata. Mas como o deslúvio era um castigo universal que Deus dava aos homens por seus pecados e ao mundo pelos pecados dos homens, foi altíssima providência da divina justiça, que nele houvesse essa diversidade ou distinção, para que o mesmo mundo visse que da companhia dos homens lhe viera todo o mal, e que, por isso, os animais que viviam mais perto deles foram também castigados, e os que andavam longe ficaram livres. Vede peixes quão grande bem é estar longe dos homens. Perguntando um grande filósofo qual era a melhor terra do mundo, Respondeu que a é mais deserta, porque tinha os homens mais longe. Se isto vos pregou também, Santo Antônio, e foi este um dos benefícios que vos exortou a dar graças ao Criador, bem vos pudera alegar consigo que quanto mais buscava a Deus, tanto mais fugia dos homens. Para fugir dos homens, deixou a casa de seus pais, e se recolheu a uma religião, onde professasse perpétua clausura. E porque nem aquilo deixavam os que ele tinha deixado, primeiro deixou Lisboa, depois Coimbra, e finalmente Portugal. Para fugir e se esconder dos homens mudou o hábito, mudou o nome, e até a si mesmo se mudou, ocultando sua grande sabedoria debaixo da opinião de idiota, com que não fosse conhecido nem buscado, antes deixado de todos, como lhe sucedeu com seus próprios irmãos no capítulo geral de Assis. De ali se retirou a fazer vida solitária em um ermo, do qual nunca saíra, se Deus como por força não manifestara, e por fim acabou a vida em outro deserto, TANTO MAIS UNIDO COM DEUS, QUANTO MAIS APARTADO DOS HOMENS. 3. Este é, peixes, em comum o natural que em todos vós louvo, e a felicidade de que vos dou o parabén, não sem inveja. Descendo ao particular, infinita matéria fora se houvera de discorrer pelas virtudes de que o autor da natureza adotou e fez admirável em cada um de vós. De alguns somente farei menção. E o que tem o primeiro lugar entre todos como tão celebrado na Escritura, é aquele santo peixe de Tobias, a quem o texto sagrado não dá outro nome que de grande, como verdadeiramente o foi, nas virtudes interiores, em que só consiste a verdadeira grandeza. Ia é Tobias, caminhando com o anjo São Rafael, que o acompanhava, e descendo a lavar os pés do pó do caminho, nas margens do rio, eis que o investe um grande peixe, com a boca aberta, em ação de que o queria tragar. Gritou Tobias assombrado, mas o anjo lhe disse que pegasse no peixe pela barbatana e o arrastasse para a terra, que o abrisse e lhe tirasse as entranhas e as guardasse, porque lhe haviam de servir muito. Feou assim Tobias, e perguntando que virtude tinham as entranhas daquele peixe que lhe mandara guardar, respondeu o anjo que o fel era bom para sarar da cegueira e o coração para lançar fora os demônios. Cordis os particulam se supercarbonesponas ponas, extricat, omne genus daemoniorum, et fel valet at ungen dos oculos inquibus fuirit al bugo, et sanabuntur. Assim o disse o anjo, e assim o mostrou logo a experiência, porque, sendo o pai de Tobias cego, aplicando-lhe o filho aos olhos um pequeno do fel, cobrou inteiramente a vista. E tendo um demônio, chamado Asmodeu, morto sete maridos a Sara, casou com ela o mesmo Tobias, e queimando na casa a parte do coração, Fugiu dali o demônio, e nunca mais tornou. De sorte que o fel daquele peixe tirou a cegueira Tobias, o velho, e lançou os demônios de casa a Tobias, o moço. Um peixe de tão bom coração, de tão proveitoso fel, quem não louvará mais? Certo que se a este peixe o vestiram de burel e o ataram com uma corda, parecia um retrato marítimo de Santo Antônio. Abria Santo Antônio a boca contra os hereges, e enviava-se a eles, levado do fervor e zelo da fé e glória divina. E eles, que faziam? Gritavam como Tobias, e assombravam-se com aquele homem, e cuidavam que os queria comer. Ah, homens, se houvesse um anjo que vos revelasse qual é o coração desse homem, e esse fel que tanto vos amarga, quão proveitoso e quão necessário vos é! Se vós lhes abrisseis esse peito e lhe visseis as entranhas, como é certo que havias de achar e conhecer claramente nelas, que só duas coisas pretende de vós e convosco. Uma é alumiar e curar vossas cegueiras, e outra lançar-vos os demônios fora de casa. Pois a quem vos quer tirar as cegueiras, a quem vos quer livrar dos demônios, persegui vós? Só uma diferença havia entre Santo Antônio e aquele peixe. Que o peixe abriu a boca contra quem se lavava, e Santo Antônio abria a sua contra os que não se queriam lavar. Ah, moradores do Maranhão, quanto eu vos puder agora dizer, neste caso? Abri, abri essas entranhas. Vede, vede este coração. Mas há ah, assim, que me não lembrava, eu não vos prego a voz, prego aos peixes. Passando dos da escritura aos da história natural, quem haverá que não louve e admire muito a virtude tão celebrada da rémora? No dia de um santo menor, os peixes menores devem preferir aos outros. Quem haverá, digo, que não admire a virtude daquele peixezinho, tão pequeno no corpo e tão grande na força e no poder, que não sendo maior que um palmo, se se pega o leme de uma nau da Índia, apesar da vela e dos ventos, e de seu próprio peso e grandeza, aprende e amarra mais que as mesmas âncoras, sem se poder mover, nem ir por diante. Ó, oh, se houver uma rêmora na terra, que tivesse tanta força como a do mar, que menos perigos haveria na vida e que menos naufrágios no mundo. Se alguma rêmora houve na terra, foi a língua de Santo Antônio, na qual, como na rêmora, se verifica o verso de São Gregório na Zianzeno, lingua cui demparo aest cedu Viribus omnia winkit o apóstolo santiago naquela sua eloquentíssima epístola compara a língua ao leme da nau e ao freio do cavalo uma e outra comparação juntas declaram maravilhosamente a virtude da rêmora, a qual pegada ao leme da nau é freio da nau e leme do leme e tal foi a virtude e força da língua de santo antônio o leme da natureza humana é o alvedrio, o piloto é a razão mas quão poucas vezes obedecem à razão os ímpetos precipitados do alvedrio. Neste leme, porém, tão desobediente e rebelde, mostrou a língua de Antônio quanta força tinha, como rémora, para domar a fúria das paixões humanas. Quantos, correndo fortuna na nau soberba, com as velas inchadas do vento e da mesma soberba, que também é vento, se iam desfazer nos baixos, que já arrebentavam por proa, se a língua de Antônio, como rémora, não tivesse mão no leme, até que as velas se amainassem, como mandava a razão, e cessasse a tempestade, de fora e a de dentro? Quantos, embarcados na nau-vingança, com artilharia abocada e os botafogos acesos, corriam infunados a dar-se batalha, onde se queimariam ou deitariam a pique, se a rémora da língua de Antônio lhes não detivesse a fúria, até que, composta a ira e o ódio, com bandeiras da paz se salvassem amigavelmente? Quantos navegando na nau cobiça, sobrecarregada até às gáveas e aberta com o peso por todas as costuras, incapaz de fugir nem de se defender, dariam nas mãos dos corsários, com perda do que levavam e do que iam buscar, se a língua de Antônio os não fizesse parar como rêmora, até que aliviados da carga injusta, escapassem do perigo e tomassem porto. Quantos na nau sensualidade, que sempre navega com serração, sem sol de dia nem estrelas de noite, enganados do canto das sereias e deixando-se levar da corrente, se iriam perder cegamente ou em Sila ou em Caribdes, onde não aparecesse navio nem navegante, se a rêmora da língua de Antônio os não contivesse, até que esclarecesse a luz e se pusessem em vista. Esta é a língua, peixes, do vosso grande pregador, que também foi rêmora vossa, enquanto ouvistes, e porque agora está muda, posto que ainda se conserva inteira, se veem e choram na terra tantos naufrágios. Mas, para que da admiração de uma tão grande virtude vossa passemos ao louvor ou inveja de outra não menor, admirável é igualmente a qualidade daquele outro peixezinho, a que os latinos chamaram um torpedo. Ambos estes peixes conhecemos cá, mais de fama que de vista, mas isto tem as virtudes grandes, que quanto são maiores, mais se escondem. Está o pescador, com a cana na mão o anzol no fundo e a boia sobre a água, e, lhe picando na isca o torpedo, começa a lhe tremer o braço. Pode haver maior, mais breve e mais admirável efeito? De maneira que, num momento, passa a virtude do peixezinho, da boca ao anzol, do anzol à linha, da linha à cana, e da cana ao braço do pescador. Com muita razão disse que este vosso louvor o havia de referir com inveja. Quem dera aos pescadores do nosso elemento ou quem lhes puser esta qualidade tremente em tudo o que pescam na terra? Muito pescam, mas não me espanto do muito. O que me espanta é que pesquem tanto e que tremam tão pouco. Tanto pescar e tão pouco tremer. Pudera-se fazer problema. Onde há mais pescadores e mais modos e traças de pescar, se no mar ou na terra. E é certo que na terra. Não quero discorrer por eles, ainda que fora grande consolação para os peixes. Baste fazer a comparação com a cana, pois é um instrumento do nosso caso. No mar pescam as canas, na terra as varas, e tanta sorte de varas. Pescam as ginetas, pescam as bengalas, pescam os bastões, e até os cetros pescam, e pescam mais que todos, porque pescam cidades e reinos inteiros. Pois é possível que, pescando os homens cousas de tanto peso, lhes não trema a mão e o braço? Se eu pregar aos homens... E tivera a língua de Santo Antônio Eu os fizera tremer Vinte e dois pescadores Destes se acharam acaso A um sermão de Santo Antônio E as palavras dos santos fizeram tremer a todos De sorte que todos Tremendo se lançaram a seus pés Todos tremendo Confessaram seus furtos Todos tremendo restituíram O que podiam Que isto é o que faz tremer mais neste pecado que nos outros Todos enfim mudaram de vida E de ofício e se emendaram quero acabar este discurso dos louvores e virtudes dos peixes com um que não sei se foi ouvinte de santo antônio e aprendeu dele a pregar a verdade é que me pregou a mim e se eu fora outro também me convertera navegando de aqui para o pará que é bem não fiquem de fora os peixes da nossa costa vi correr pela tona da água de quando em quando assaltos um cardume de peixinhos que não conhecia e como me dissessem que os portugueses lhe chamavam quatro olhos Quis averiguar ocularmente a razão deste nome, e achei que verdadeiramente tem quatro olhos, em tudo cabais e perfeitos. — Dá graças a Deus — lhe disse — e louva a liberalidade de sua divina providência para contigo. Pois às águias, que são os linces do ar, deu somente dois olhos, e aos linces, que são as águias da terra, também dois. E a ti, peixezinho, quatro. Mas me admirei ainda, considerando nesta maravilha a circunstância do lugar tantos instrumentos de vista a um bichinho do mar, nas praias daquelas mesmas terras vastíssimas, onde permite Deus que estejam vivendo em cegueira tantos milhares de gentes há tantos séculos. Oh, quão altas e incompreensíveis são as razões de Deus, e quão profundo o abismo de seus juízos. Filosofando, pois, sobre a causa natural desta providência, notei que aqueles quatro olhos estão lançados um pouco fora do lugar ordinário, e cada par deles, unidos como os dois vidros de um relógio de areia, em tal forma que os da parte superior olham diretamente para cima e os da inferior diretamente para baixo. E a razão desta nova arquitetura é porque estes peixinhos, que sempre andam na superfície da água, não só são perseguidos dos outros peixes maiores do mar, senão também de grande quantidade de aves marítimas que vivem naquelas praias. E como tem inimigos no mar e inimigos no ar, dobrou-lhes a natureza as sentinelas e deu-lhes dois olhos, que diretamente olhassem para cima para se vigiarem das aves, e outros dois, que diretamente olhassem para baixo, para se vigiarem dos peixes. Ó oh, que bem informar estes quatro olhos uma alma racional, e que bem empregada fora neles, melhor que em muitos homens. Esta é a pregação que me fez aquele peixezinho, ensinando-me que, se tenho fé e uso da razão, só devo olhar diretamente para cima, e só diretamente para baixo. Para cima, considerando que há céu, e para baixo, lembrando-me que há inferno. Não me alegou para isso passo da escritura, mas então me ensinou que quis dizer Davi em um, que eu não entendia. Auerte verte oculos meus neudia monitatem. Voltai-me, Senhor, os olhos, para que não vejam a vaidade. Pois Davi não podia voltar os seus olhos para onde quisesse? Do modo que ele queria? Não. Ele queria voltados os seus olhos, de modo que não vissem a vaidade, e isto não o podia fazer neste mundo, para qualquer parte que voltasse os olhos, porque neste mundo tudo é vaidade. Oneitas oneitatum et omnia vanitas. Logo, para não verem os olhos de Davi a vaidade, havia-lhes de voltar Deus, de modo que só vissem e olhassem para o outro mundo, em ambos seus hemisférios. Ou para o de cima, olhando diretamente só para o céu, ou para o de baixo, olhando diretamente só para o inferno. E esta é a mercê que pedia a Deus aquele grande profeta, e esta a doutrina que me pregou aquele peixezinho tão pequeno. Mas ainda que o céu e o inferno se não fez para vós, irmãos peixes, acabo, e dou fim a vossos louvores, como vos dar as graças do muito que ajudais a ir ao céu e não ao inferno, os que se sustentam de vós. Vós sois os que sustentais as cartuchas e os buçacos, e todas as santas famílias que professam mais rigorosa austeridade. Vós, os que a todos os verdadeiros cristãos ajudais a levar a penitência das quaresmas. Vós, aqueles com que o mesmo Cristo festejou a Páscoa, as duas vezes que comeu com seus discípulos, depois de ressuscitado. Prezem-se as aves e os animais terrestres, de fazer esplêndidos e custosos os banquetes dos ricos. E vós, gloriai-vos de ser companheiros do jejum e da abstinência dos justos. Tendes todos, quantos sois, tanto parentesco e simpatia com a virtude, e, proibindo Deus no jejum a pior e mais grosseira carne, concede o melhor e mais delicado peixe. E, posto que na semana só dois se chamam vossos, nenhum dia vos é vedado. Um só lugar vos deram os astrólogos, entre os signos celestes, mas os que só de vós se mantêm na terra são os que têm mais seguros os lugares do céu. Enfim, sois criaturas daquele elemento, cuja fecundidade entre todos é própria do Espírito Santo. Espíritus Domini fecundabat aquas. Deitou-vos, Deus, a bênção, que crescesseis e multiplicasseis, e para que o Senhor vos confirme essa bênção, lembrai-vos de não faltar aos pobres com seu remédio. Entendei que no sustento dos pobres tendes seguros os vossos aumentos. Tomai o exemplo nas irmãs sardinhas. Por que cuidais que as multiplica o Criador em número tão inumerável? Porque são sustento de pobres. Os solhos e os salmões são muito contados, porque servem à mesa dos reis e dos poderosos. Mas o peixe que sustenta a fome dos pobres de Cristo, o mesmo Cristo os multiplica e aumenta. Aqueles dois peixes, companheiros dos cinco pães do deserto, multiplicaram tanto que deram de comer a cinco mil homens. Pois se peixes mortos que sustentam os pobres multiplicam tanto, quanto mais e melhor os farão os vivos. Crescei, peixes, crescei e multiplicai. E Deus vos confirme a sua bênção. Fim da parte 1